0: Hallo und willkommen beim EM-Livestream, powered by Tissot, hier aus dem Eurobasket 2022-Studio. Es sieht nicht aus wie mein normales Studio, das wisst ihr, weil ich bin in Köln. Ich bin in Köln in einem Hotel und hier werdet ihr die nächsten Tage bis Sonntag, ganz sicher ein anderes Zimmer, ein anderes Hotel, werdet ihr äh, hier ja, täglich, ja, täglich äh, einen Livestream bekommen. Heute ein bisschen früher, hatte ich ja schon angekündigt weil heute Abend noch ein Event ist, was ich hier in einem anderen Hotel noch mache mit den Mitreisenden, die dabei sind bei der TR Germany Tour. Aber heute gibt es, wie gesagt, den Stream und der ist gesponsert, ihr habt schon gesehen, da von Tissot. Und das hier ist die T-Touch Connect Solar. Das ist die offizielle Uhr, der Eurobasket. Wenn ihr denkt, kommt bekannt vor, ja, auf der Bande seht ihr immer mal wieder die Tissot-Werbung durchlaufen und eben dann auch, auch genau diese Uhr. Und Ich muss ehrlich sagen, in den letzten Tagen das Ding ist mir ans Herz gewachsen und das ist, da es nur eine Leichtstellung ist, äh, blut mir ein bisschen das Herz, weil äh, ich hatte auch schon mal Smartwatches vorher, Full Disclosure, aber das war immer so: ja, okay, muss, das Handy muss dabei sein, sonst funktioniert das Teil nicht und so. Und das Ding hier ist einfach eine ganz normale Uhr, aber der Clou für mich, äh, dass du sagst, die viele Funktionen aber auch hat, wenn das Handy nicht dabei ist und dass das hier eine Solargeschichte ist, die sich selber auflädt. What's not to like? Also schaut doch mal auf Tissot, ähm, drauf auf die offizielle Website. Vielleicht ist es ja auch was für euch und dass die Jungs drauf haben mit, mit Zeit, das sehen wir ja gerade. Keine Probleme mit der Uhr, alles clean, perfekt wie es sein soll bei den großen Events. Kein Wunder, dass sie schon seit 2008 der offizielle Teil Zeitnehmer der, der Fieber sind. Und äh, ja, Leute wie Tony Parker, der hat ja auch schon, war ja Markenbotschafter. Ist ja glaube ich sogar immer noch, ich weiß gar nicht so genau. Schaut mal drauf, Die haben auch äh, für jedes NBA-Team haben sie äh, Lederbändchen für ihre Uhren, Starker Partner ne, von der FIBA und von der NBA und auch von diesem, diesem Livestream. Ja, und was haben wir da ge gestern gesehen? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle Spiel gesehen habt. Ähm, ich kann euch ein bisschen mitnehmen, vielleicht mal durch den ganzen Tag, ähm, was gestern hier in der Langsays Arena, wo es knapp 500 Meter in die Richtung äh, los war. Ähm, und ich sehe schon hier erste Fragen Richtung Mitchell Trade. Da können wir vielleicht eventuell ganz am Ende drauf eingehen. Heute kann ich leider nicht zwei Stunden voll machen, weil ich gleich noch weiter muss zum anderen Termin. Ähm, aber ich habe eben schon einen Fragen-Podcast hochgeladen, wo ich auch natürlich, das erste Thema war dann direkt äh, der Mitchell-Trade und bin da drauf eingestiegen. Und ich wundere, wenn ich so ein bisschen wackel hier, ich habe technisch alles bedacht. Ja, hier steht eine geile Kamera, hier steht ein geiles Mikro. Ich habe noch ein, ein Headset hier dabei, wenn dem ich das Pod, den Podcast aufgenommen habe. Ich, ich habe alles da. Was habe ich nicht gedacht? Dass es hier keine richtigen Stühle gibt im Hotelzimmer. Ich kann mal zeigen, worauf ich sitze. Ich sitze da wirklich auf so einem Ding hier. Und das kann in meinem Alter mit meiner oh, Vorgeschichte mit dem Rücken vielleicht ein bisschen schwierig werden nach so einer Viertelstunde, dreiviertelstunde. Nicht, mich, ob ich immer ein bisschen nach vorne kippe. Aber für euch ziehe ich das Ganze hier durch. Also, was war gestern los in, in der Halle? Das erste Spiel war, war Bosnien gegen die Ungarn. Ich habe mit ein paar Leuten gequatscht und da habe ich so wie ketzerisch. Er hat Spiel und Platz 5 genannt. Das sah dann aber auch wirklich so aus. Ich meine, ich habe das vorher auch schon erwähnt, das sind beides Teams, die keine Laufkundschaft sind. Also wenn ihr gesehen habt, auch so die Ungarn mit Adam Hanger. Das sind natürlich, das sind gute Basketballer, die gehören auch hierher. Aber da fehlen halt wirklich ein paar Prozent zu den Teams, die wahrscheinlich über ihnen platzieren werden. Und da gehörte dann auch Bosnien dazu, die das Spiel gewonnen haben. Yusuf Nurkic, den kennt er sicher aus der NBA. Vielleicht sogar aus Czernan Musa. Um, die haben da eine Menge gemacht. Aber wir kommen nachher noch ein bisschen mehr drauf, wie man die schlagen kann natürlich beim Tesoro-Taktik-Timeout, weil das ist das nächste Spiel, was dann ansteht, morgen um 14.30 Uhr. Um, aber es ist eine Mannschaft, ja, die, die sind gut. Ne? Und um, hätte man nicht, hätten die Deutschen das Spiel verloren gegen Frankreich, wäre wahrscheinlich das Spiel gegen Bosnien vielleicht sogar schon das Ende Platz 4 gewesen. Da kommen wir nachher noch zu, dass es natürlich jetzt, jetzt wahrscheinlich eher nicht ist. Um, aber das ist ein guter Gegner. Ja, und Die haben überzeugt, hat überzeugt Musa hat überzeugt, um, da, da muss man mal, mal abwarten. Ähm, das wird kein, kein Spaziergang. Aber da kommen wir daher noch zu. Dann gab es ein wahnsinnig gutes Spiel. Ähm, Im Sinne von, da war, da war Stimmung. Es war knapp Litauen gegen Slowenien. Allerdings war es kein äh, Basketballspiel auf so absolut dem Hochklassics-Niveau, was man äh, sich irgendwie vorstellen kann. Da habe ich schon andere Spiele gesehen, auch auf Fieber-Level, auch, auch gerade von, von Litauen. Das war dann gestern so ein bisschen... Ja, so also viele kleine Fehler manchmal auf beiden Seiten, viele blöde Fouls. Auch mal so ein paar, was man relativ selten sieht, vor allem bei Litauen, so defensiv, dass da ein Spieler komplett falsch läuft. Das war dann immer so ein paar Mal zu sehen und man hatte den so Eindruck, okay, es ist ein Auftaktspiel, da sind vielleicht nur noch nicht alle wirklich Abläufe so eingeschleift, wie sie hätten sein sollen. Und dann wog das Spiel wirklich so ein bisschen hin und her. Ne? Slowenien erst so ein bisschen in die Führung gegangen, da waren so sechs bis acht Punkte in der zweiten Halbzeit. Dann auf einmal die Litauer vorne. Und immer, es ist viel immer so, wenn das eine Team so eine kleine Schwäche mit so ein paar kleinen Konzentrationsfehlern, dann ist das andere weggezogen und umgekehrt. Naja, und dann war die entscheidende Phase und ähm, die Litau hatten halt ein großes Problem, das ganze Spiel über. Mal wenn man liest, okay, die haben Jonas Jonas, die haben äh, Domantas Sabonis, ja geil. Zwei NBA-Spieler auf hohem Niveau, der eine sogar Allstar. Da fielst du wahrscheinlich alles weg, was Slowenien dir so auf, äh, vorwirft. Aber es, ist überhaupt nicht passiert. Also die beiden zusammen haben einfach extreme Probleme gehabt, eine Synergie zu entwickeln. In der ersten Halbzeit habe ich dann ein paar Szenen erinnert, wo Valanciunas an der Dreilinie stand den Ball bekommen hat und sein Verteidiger ist abgesunken bis runter die Freiwurflinie. Und da postet er dann irgendwann Peter Sabonis auch auf, der mit seinem Mitspieler, der Gegenspieler auch beschäftigt war. Und da war gar kein Platz, um so High-Low zu spielen, das ja, wenn er vom High-Post runterpasst in Low-Post. Und Valanciunas hat, glaube ich, mal ein, drei oder zwei genommen, die waren auch nicht drin. Und da hat auch, irgendwie auch gedacht, nur, da passt den Ball lieber weiter. Naja, aber so kam das dann irgendwie alles in Stocken und ähm, sie kam irgendwie nicht so wirklich rein. Und, und wenn es gut lief für die Litauer, da haben sie mit einem großen nur gespielt und dann ging es auch meistens sehr schnell. In der zweiten Halbzeit haben sie sogar probiert. Da dachte ich, ich habe es eben eh mal fortgesagt. gesagt, dachte ich so, Alter, das ist jetzt hier wieder 1988. Wirklich, das ein Big Man im Low Post stand, hat den Ball bekommen und der andere Big Man stand auch im Low Post, so also ein bisschen im Dunker Spot. Das ist ja so ein bisschen dann vom Low Post, vom Zone ran weg äh, Richtung, Richtung Baseline. Das hat dann so ein, zwei Mal sogar funktioniert, weil dann die Hilfe von oben nicht so kommen kommt, sondern nur von da, wo eh schon Hilfe ist, sage ich mal, wo eh schon Defense ist. Aber das war dann auch schnell dann nicht mehr gut und ich bin gespannt, ob die das gelöst bekommen mit den beiden Big Men. Denn wenn sie klein gespielt haben, der Point Guard, was Lucky, Lucky Vicius, ich habe den vorher noch nie gesehen, bin ich ganz ehrlich, fand ich überragend, ein kleiner Typ, schnell, wendig, hat die Bälle rausgepasst, so viel Druck auf die Zone gemacht, richtig geil. Am Ende hat es nicht gereicht. Und jetzt werden viele vielleicht denken, die das Spiel nicht gesehen haben, naja, sicherlich, weil Luka Doncic der beste Basketballer der Welt ist und das geregelt hat. Und irgendwie auch, ja, hat er dann am Ende seine drei vier fünf glaube ich, Assists zu mehr wie am Stück gespielt. Aber er hat punktemäßig echt nicht überragt. Das muss man klar sagen. also ne, Er hat es schwer gehabt, zum Korb zu kommen. Die Litauer haben das auch sehr gut gemacht. Wenn man immer irgendwie Gefahr bestand, dass er aus dem Pick and Roll oder im 1 gegen 1 zum Korb geht, haben sie echt dahinter die Defense gestaffelt. Und gesagt, okay, wenn du äh, den Ball rauspassen willst, dann eben nicht, nachdem du tief in die Zone gezogen bist und wir lange Wege haben zur Hilfe, sondern dann bitte, wenn du gerade so an, an den Zonenrand kommst und dann den Ball passt, weil dann ähm, ist es für uns einfach ein bisschen leichter. Und das haben sie dann auch echt gut hinbekommen. Also sie hatten auch Tobi lange im Griff, ne, diesen abrollenden äh, Bigman den sie haben, der dann zum am Ende ein paar aber gute Sachen gemacht, aber ähm, das war auch weit weg vom offensiven Fluss, den sie da hatten. Ich ähm, muss auch sagen, die Eurobasket hat ihren ersten Skandal gehabt vor der Partie. Die Slowenen wurden nicht mit dem Bus abgeholt aus dem Teamhotel, ähm, sondern mussten mit Taxis fahren. Das soll eigentlich nicht so sein, habe ich gehört, bei der Eurobasket. Das äh, war ein bisschen problematisch. Ich muss auch, Full Disclosure, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, die ich gestern auch beigetreten bin, von ähm, allen Medienmenschen, wohl, die irgendwie akkreditiert sind hier. Und da ist auch, auch die Hölle los, weil es mehr Akkreditierung gibt als Presseplätze etc. pp. Genau, und die DBB hat auch ein Problem. Es war auch so, dass, wohl, dass die Slowenen, äh, glaube ich, dann vor dem Spiel vorgestern, ihr Training, was ja eigentlich dafür gedacht ist, ist ja ähnlich wie in der NBA, dass du, ähm, wenn du Training hast und sagst, okay, letzten letzten zehn Minuten sind offen, damit dann die Medien reingehen können, Klar, auch vielleicht noch mal ein paar Statements abholen, aber vor allem damit so eine Rechteinhaber noch ein paar Bilder haben vom Training, so ein Film so kurz für sich, wenn es für Deutschland wäre, Film so ein bisschen wie Franz Wagner auf den Kopf wirft und sagen sie, ja hier blablabla. Bla bla. Deutschland bereitet sich vor auf, ähm, auf Bosnien ähm, und da war, war es wohl so bei den Slowenen gestern, vorgestern, dass sie nicht danach mit der Presse gesprochen haben, wo ich schon so dachte, uh, okay, krass, also das ist ja vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen was im Busch, aber ja sind gestern aber doch gut aufgetreten, haben das dann am Ende gewonnen. Obwohl ich sagen muss, auch die Refs, ja, ihr kennt mich, ich bin selber selten jemand, der die Refs irgendwie thematisiert. Aber da gab es wirklich so ein, zwei Szenen, gerade so dieses Offensivfall, ich weiß nicht, was das gesehen habt. also ne, beim Low-Post kommt zu ähm, Sabonis, Doncic war ja, Doncic ist extrem nah auch dran. Und wenn er das als basiert, dann kennst du dich ekelhaft, wenn du einen Ball fängst und der Typ hängt ja mit deinem Kopf hier quasi äh, auf der Brust. Und äh, Sabonis macht sogar so einen Schritt zurück, hat den Ball hier, will den Ball da nach vorne nehmen, was ja auch vollkommen erlaubt ist. Trifft dann aber wohl, wie gesagt, ich habe es nicht ganz gesehen, ich habe das nur auf dem, auf dem Würfel gesehen, die Wiederholung dann, ähm, trifft ihn so ein bisschen im Gesicht. Und dann haben sie auch ein unsportliches Foul gemacht und so, also das war schon, und davor waren so ein paar Szenen, wo man einfach klar hat, gegen gegen Slowenien pfeifen können, vielleicht sogar müssen. bisschen schade, aber die großen äh, Gewinner, glaube ich, trotzdem von, von diesem, dieser Partie äh, waren die Fans aus Litauen. Und ich fand es ganz witzig, weil das ja jetzt voll auf Twitter und überall so, hey, die auf fans was für geile Typen das sind und so. Aber sind hier immer, ne? das ist ja das Schöne. Also, ich kam hier nach 2003, das war meine erste Euro-Basket, genau. 2002 war ich ja bei, bei der WM. Ähm, da war ja in Stockholm die Endrunde und mit jeder Runde, die Litauen weiterkam, kam mehr Letten, äh, nee, Letten nicht wahrscheinlich, aber Litauer, <lacht> über die Ostsee rüber, durch die Fähre. Und irgendwann war das halt da, also die Halle war nicht voll in, in, in Stockholm, aber wenn Litauen gespielt hat, das war halt ein Heimspiel für Litauen. Und so war es gestern halt auch. Man muss auch ganz klar sagen, die 5000 Litauer, schätze ich mal, die da sind, die haben eine ganze Menge mehr Rabatz gemacht, als danach die 17.000 Deutschen, die da waren beim letzten Spiel. Ähm, weil es, es gibt ja immer so zwei Sessions. Ne? Also ähm, zum Beispiel gestern war es so, Bosnien und Ungarn plus Litauen und Slowenien. ist eine Session, also dafür konnte man Karten kaufen für die Session 1 dann mussten aber alle raus und wenn es das Deutschlandspiel kam was Session 2, da musste man eine Karte haben für die zweite Session wieder reinzukommen. So und äh, ja, die, die Gefahr, dass man <lacht> gegen Litauen dann Auswärtsspiel eigene Halle hat, die ist real. Es sei denn wir als deutsche Sportfans würden mal begreifen, dass man ähm, einfach mal Vollgas gibt und ich gebe dir recht, hier Endless 2K12. Natürlich ist Litauen ist, ist da Sport, Nationalsport. Ja, äh Nationalsport. Wenn ich 2015 erinnert, da waren die, die Isländer da, die kamen, glaube ich, mit 2.000, 3.000 Mann, die haben nur 300.000 Einwohner, die haben auch ziemlich Rabatz gemacht, so, und wir Deutschen sitzen immer so ein bisschen mit der, mit der Arme, äh, mit, der, mit dem Puppe auf den, auf den Armen, auf den Händen, und das ist ja gefühlt irgendwie in jedem Sport so, selbst beim Fußball, wenn man nicht irgendwie einen Fanblock hat, der sich selber zur Aufgabe macht, ey, wir machen hier richtig, richtig Alarm, dann ist das meistens so ein bisschen Operettenpublikum, ne? und, ähm, von daher, ja, Pfanne, genau, was du schreibst. Ich würde einfach, falls ihr irgendwie da seid, aufrufen, einfach mal, wenn ihr in der Langsays Arena seid, das Ding ist groß, keine Frage, aber man kann einfach Vollgas geben. Ja, genau, in RB Nord, also Nord, also es war die Stimmung, am Ende war sehr ja gut mit Defense, Defense und so, ne, ich habe auch für den Podcast erzählt, dass ein Kumpelfilm meinte auch, ja, wir haben ja auch sonst keine Sprechchöre also wir haben nur Defense, Defense, mehr haben wir nicht. Gut, dann kann ich Deutschland, Deutschland rufen, aber hat natürlich recht, so basberische Sprechküre für Nationalmannschaft, MVP, gut, aber das, das war dann schon alles äh, gerufen, als, als Dirk sein Zerum nie bekommen hat. Ähm, von daher, wenn ihr irgendwie da seid, tut mir einen Gefallen und gebt mal ein bisschen Vollgas. Also das reicht ja, wenn irgendwie so ein kleines Nest an Fans mal anfängt, irgendwas zu rufen, was ich, Franz Wagner, Dennis Schröder oder Johannes Vogtmann, äh, JT, JT, irgendwie sowas. Oder Gordon Herbert. Weil, ich äh, weiß nicht, vielleicht weil einer eine oder schon mal mit, wenn wir mit TR Germany in den USA sind. Wir haben es ja in, in Dallas echt auch geschafft, dass American Airlines Center, komplett zu beschallen. <lacht> dann war es, glaube ich, für, für Maxi Kleber und so, dass dann selbst so eine US-Journalisten geschrieben haben, ah, guck mal hier, ein deutsches Kontingent äh, fordert Maxi Kleber und sowas. Ne? Ähm, der eine Fan war ja klasse, der am Ende noch mit Low nach dem Interview ein Foto macht. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, was gab wahnsinnig gute, also es gibt einen Typen, wer den seht, der hat so einen Rauschebart, der ist so ewig lang. Ich kenne den noch, ne, Also in, äh, in Stockholm, da war der noch rot, der Bart. Jetzt ist da ja sehr viel Grau drin, aber der ist gefühlt bei jedem großen Ding mit dabei, da waren die vielen Leute rum. Gut, muss man auch sagen, sind zum Beispiel zwei Kollegen, der eine hatte so eine Samtjacke an, in so Litauenfarben, dann nichts drunter, also unten schon, aber oben nicht. Der ist dann irgendwann über die Pressetribüne, weil die so in der Ecke ist, dann von der Haupttribüne, von der Geraden rüber in den hinteren Korb, wo die ganzen Litauer Fans saßen. Da war schon eine harte Schlagseite angesagt, da hat man schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob der den Weg schafft also die kommen natürlich da auch, auch gut geladen, stellen wir sie schon rein, aber die haben einfach Bock. Die haben Bock, die geben Vollgas. Das ist natürlich auch ein kleines Land. Ne? Die, die wollen repräsentieren. Da können wir einfach mehr machen. Aber dann kam halt Deutschland. Und ähm, das Spiel gegen Frankreich, ich habe das, glaube ich, im Vorfeld auch gesagt, ich dachte so 50-50, ne, wie das ausgehen kann. Ähm, weil Frankreich eben nicht das Frankreich <lacht> eurer und meiner Eltern ist. Ne? Also da sind jetzt kein Tony Parker dabei, kein Boris Dior. Natürlich, Fournier, Grobert, ihr ja, kennt die Namen auch alle, Luavo, Cabarro, Hortel, natürlich. Aber eben nicht so eine Mannschaft, wo man sagt, okay, von 1 bis 12 haben die, oder von 1 bis 10, sagen wir mal, plus zwei Youngster, haben die halt gestandene Profis, die schon viel gesehen haben, die Medaillen gewonnen haben, die sich einen eigenen Wurf kreieren können. Das wird super schwer gegen die. Was klar war, dass es schwer wird, die Physis von denen, die Athletik, dass man da durcharbeitet, gerade jemand wie, wie Jabuzelle, dann ne, kriegt man den in den Griff. Hat man auch gesehen, das war ja auch sehr, sehr schwer. Der hat es in Deutschland am schwersten gemacht. Aber äh, die Idee war, dass man ähm, natürlich weiß, wo die Offensive herkommt. Eben zum Beispiel von Évon Fournier. Dass man da clever ist, clever agiert, dass man weiß, wer vor einem ist. Man weiß, wann man switcht, wann man nicht switcht. Und da muss man sagen, die deutsche Mannschaft hat einen wahnsinnig guten Job gemacht. Wirklich einen wahnwitzig guten Job defensiv. Das war auch früh in der Partie direkt zu sehen. Dass, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber gespielt habt oder wenn ihr ein Team habt, was ihr, was ihr sehr oft euch anschaut. Wenn eine Basketballmannschaft, wenn die Vertrauen hat in das, was sie machen soll. Also wenn der Trainer dir ein Konzept hinlegt, wenn der Trainer dir ähm, genau... Ähm, Genau darlegen kann, was, was du machst was macht für dich Sinn, dann gehst du mit einer ganz anderen Überzeugung da rein. Du hast, also ein ganz dummes Beispiel, wenn ich weiß, ich muss absinken, was ich, wenn auf der rechten Seite im Flügel jemand den Ball hat, der gefährlich ist und weil er ein Mismatch hat und ich muss vielleicht einen Schritt weiter noch rein und ich weiß, ich lasse damit aber jemand draußen allein, der ja, vielleicht noch ein guter Schütze ist und ich, ich weiß, wenn dann der Pass rüberkommt zu meinem Mann, ich muss damit Vollspeed rausrennen, damit er nicht den Dreier frei nimmt. Und ich weiß aber, wenn ich das mache, auch selbst wenn ich geschlagen werde, mein Closeout einfach nicht, weil er einfach schnell sein muss, ist da zu hart, dass hinter mir Hilfe steht. Dann laufe ich natürlich diesen Weg raus, ganz anders, mit einer ganzen Intensität, als wenn ich überhaupt mich nicht verlassen kann, dass hinter mir einer steht, weil dann laufe ich raus, der Typ man gibt mir eine Fake, läuft vorbei, dankt, so das ist ja das Peinlichste, ein Jahren ins Gesicht oder so, da, da kannst du ja nicht dann viel machen, aber ähm, ne, und das habe ich bei den Deutschen gestern gesehen, das war wirklich, da hat ein Rädchen ins andere gefasst, es war ein bisschen ein nervöser Start, gar keine Frage, nur die ersten Würfe, die waren so ein bisschen klang, klang, klang und auch irgendwie alle so ein bisschen komisch daneben und ähm, dann muss man sagen, das ist dann wirklich einfach defensiv eine Masterclass zwischendurch war wenn man sich, wenn er nochmal bei Magenta Sport vielleicht reinguckt und nochmal ein paar anschaut, achtet mal drauf, wann wirklich die Franzosen unter Druck geraten, offensiv. Und das war dann sehr, sehr oft schon vor der Mittellinie. Und die Deutschen, waren dann, auf der anderen Seite, hatten echt schnell mal sehr, sehr viel Zeit. Ich will nicht sagen, dass die Franzosen nicht mehr zurückgezogen haben, das wäre auch falsch, aber es ist schon ein Unterschied, ob du nicht ne, von der Defensive so ein bisschen ins, ins Hektische gebracht wirst. Ne, und du halt nicht das Sichtfeld hast, was du eigentlich haben wolltest äh, und nicht alles sehen kannst, weil eben gucken musst, nimmt mir den Ball ab, einer, steht mir einer auf den Füßen. Und das haben sie wahnsinnig gut gemacht, ne? einfach auch mit einer wahnsinnigen Überzeugung. Und nicht nur die Kleinen, sondern ich kann mir eine Szene erinnern, äh, wo, wo, wo Thiemann einfach ne, Fournier übernimmt, an der Linien nach draußen, vogt man genau das Gleiche. Also es war immer Druck da, es war immer ey, du guckst jetzt nicht das Feld an und überlegst dir mal schnell in ein, zwei Sekunden, was du hier machen willst. Wenn du das machst, dann musst du bitte mit 0,12 0,1, zwei Sekunden klarkommen, weil ich bin hier. Und das war einfach überragend. Und dann muss man sagen, dass natürlich auf der offensiven Seite die deutsche Mannschaft, ey, <lacht> wenn ich mir überlegt, also mach doch mal das Experiment selber. Ich dachte immer so, hey, wenn ich mir eine Liste gemacht hätte von Spielern, die in der Vorbereitung da mich so ein bisschen enttäuscht haben, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte oder wo ich dachte, naja, die sind dabei, ich weiß, was sie können, aber so ein richtiger Faktor werden die nicht sein. Ne? Da hätte ich wahrscheinlich allererster Stelle Nils gefall gehabt, Und weil er hat eine sehr unglückliche Vorbereitung gespielt, ne? der Dreier fiel nicht, was ich also dachte, okay, das ist dann auch mal so ein Smallball-Vierer, der gibt uns noch ein bisschen ne, ein stretchiges Element mit seinem Wurf. Das war nicht zu sehen. Aber ich dachte mir so, oh Mann, hat es ihm echt das so mitgenommen, dass er jetzt er die Saison bei ihm so ein bisschen komisch lief, da in Karlsruhe keinen Verein hat. Und auf einmal spielt er gestern, als ob er wieder irgendwo in Berlin auf dem Freiplatz ist. Also die stellenweise Sachen, die er in der Zone gemacht hat, dann die Dreier. Man konnte wirklich sehen, wie er ähm, von Mal zu Mal einfach mehr Selbstvertrauen hatte. Und das, das galt auf einmal für die ganze Mannschaft. Thiemann, der, ich meine, das ist der Finals-MVP, äh, glaube ich, der BBL, wenn ich mich nicht ganz täusche, von dem man ja auch wusste, okay, der hat sich entwickelt, das ist nicht so ein Brettcenter, da der kann auch mal einen Dreier werfen. Das war aber auch in der Vorbereitung einfach so wirklich, wenn, dann nur sehr, sehr rudimentär zu sehen. So Und auf einmal gestern, ich meine, mit einer Schlüsselszene kam halt sehr, sehr früh in dieser Partie. Und das war das zweite Folge gegen Rudy Gobert. Denn bei allem, was man über ihn kritisch sagen kann, und es wurde ja auch viel gesagt, Lukas Feldhaus hat das sehr schön illustriert auf Twitter, dass das Defensive rating mit ihm auf dem Feld war wahnsinnig gut und sobald er runter musste, war es wahnsinnig schlecht. Der von den Franzosen. Sicherlich eine kleine Sample-Size nur ein Spiel, aber das, das passt ja zu dem, was man auch sehen konnte. Und ähm, als Thiemann da ne, ihm die Täuschung einer Dreierlinie gibt und zum Korb geht, das muss man auch erstmal erst <lacht> erst verinnerlichen. Ich meine, das ist Johannes Thiemann, Euroleague-Spieler, keine Frage, eine große Qualität. Aber trotzdem, es ist ja Auftaktspiel in der Eurobasket gegen Frankreich, angeblich mit Favorit, und gegen den amtierenden, oder? Ja, ne? Nee, Quatsch, nicht amtierenden, das ist Marcus Smart, sondern davor äh, amtierenden Defensive Player of the Year. Und der ist ja auch nur nicht nur einmal gewonnen, wie aus Versehen, weil sonst keiner wollte, sondern der hat ja ein paar Mal gewonnen. Das ist ja einer der überragenden Verteidiger, ähm, die wir haben. Und den mit einer Pumpfake erstmal in die Luft zu schicken, vorbeizugehen, das Foul zu ziehen, das zweite Foul, ey, das war so eine wichtige Nummer, einfach weil das auf die Spielzeit von Gobert dann begrenzt hat. Unfassbar. Und dann kam bei Thiemann ja auch noch andere Sachen dazu. Und dann kam der Dreier, dann kam äh, der Drive, ja, äh, Nashi Kong hat vollkommen recht. Ich, äh, recht. Das war eine tolle Entwicklung von, von Thiemann in den letzten Jahren bei Alba Berlin. Und bei diesem einen Shake, den er dann auspackt, in der Zone wirklich, ich dachte echt, ich gucke eigentlich nicht richtig, weil ich, sag äh, da, da gucke ich zu wenig PBL für. Ich wusste nicht, dass JT das, das in seinem Game hat als er, ich glaube, es war auch, ich wahr, nicht ging Rädern, wo er ihm einfach eine Täuschung gibt, einen Spin, noch eine Täuschung und dann irgendwie gibt er einen Hakenwurf. Aber wenn ihr das, das nochmal anguckt, der, der Körper von ihm gerät nie außer Kontrolle. Du kannst solche Moves aneinander rein, so, aber dann stellen wir so, wackelst wackelt dann so ein bisschen rum und dann nimmst du irgendwie einen Wurf, der doch dann eigentlich nicht so geil ist. Und er ist einfach so cool geblieben und klack, 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 und dann war das Ding drin. Genau wie bei Giffey. Also ob ob er wirklich in Berlin, wenn man Freiplatz spielt, das ist ja scheißegal. Naja, und dann, Fehlt noch ein Spieler? Vielleicht schreibt einmal kurz in die Kommentare, falls, während ich hier mein Wässerchen trinke. Wen habe ich noch vergessen von den Spielern, die einfach auf einmal ein Selbstvertrauen hatten, was sie sich äh, eigentlich nicht äh, in der, in der äh, Vorbereitung... Ja, genau. Maudelou. Und natürlich, äh, die Szene, die ich jetzt erstmal anspreche, ähm, äh, werdet ihr <lacht> wissen, welche ich meine. Diesen, diesen Fastbreak, den dann da läuft, ähm, mit, mit Dennis Schröder zusammen und dann einfach dieses Dribbling umrücken, aber nicht irgendwie, und ich dachte eher, so, okay, er passt den Ball dann rücken zu Dennis, dann so, uh, das mal, sondern <lacht> er dann Rücken sich den Ball selber vor und passt dann den Ball auch, also eigentlich auch nicht so geil, wenn man ehrlich ist, weil es dann fast schon, äh, fast schon zu tief drin ist, und mit jedem ähm, Step, den man extra nimmt, gibt man der Defense dann auch Zeit, von hinten reinzurennen. aber war hat auch gerade richtig noch, dass Dennis ihn auch verarbeiten kann, ich meine, und danach sagt er auch noch, ich war leider nicht bei der Pressekonferenz, er sagt dann aber, naja nee, den Move habe ich vorher, vorher noch nie wirklich gemacht. Ich denke, wie kommst du denn auf, dass du den dann machen kannst? Aber ähm, das ist schon das ist schon verrückt. Ähm, wirklich verrückt, was er da gestern gespielt hat. Vor allem auch, ich habe das irgendwann ja auch wegen der Vorbereitung äh, getwittert, dass ich meine, also, ja, sein, sein Crossover ist ja obszön. Also was der für Platz sich damit schafft. Und zwar gar nicht so im Sinne von, es gibt ja Crossover, Tom Hardway früher oder Iverson. Ne? Die sind klack, klack, schnell und der Spieler ist vorbei. Aber das ist ja bei Lo gar nicht so. Es ist ja kein, wenn wir jetzt mal finden, hier der Korb ist und hier ist Low, ist ja kein Crossover, um da hin zu sein, sondern es ist ein Crossover, um da zu sein auf einmal. Und auf einmal hat er halt drei Meter, vier Meter, 5 Meter Platz gefühlt, weil sein Verteidiger einfach komplett, er faked den ja äh, ins, ins Vorgestern. So, ne? der, ist ja einfach, der, ist, der ist einfach nicht mehr da. Und diesen Platz hat er schon krass, ähm, äh, wie soll ich sagen, krass äh, kultiviert. Wir, wir haben ihn ja auch während der Vorbereitung gesehen. Nur da folgte danach dann oft nichts. Ne? Also oftmals dann war das so, ja, er ist jetzt frei. und Dann hat er manchmal noch mal gewartet, er wusste nicht. Und gestern war er dann, nee, jetzt bin ich frei. Dann ist es wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee, mit einen Dreier reinnageln. Und hat dann einfach dann auch gemacht. Und ich fand dieses, ähm, dieses Trio hat einfach krass verkörpert, was diese Mannschaft einfach so ausmacht. Aber waren die alle auch defensiv natürlich krass dran. Und dieses Scoring kam ja, also weder Wagner noch Schröder noch Vogtmann haben ja mehr Punkte noch als die drei, sondern die drei haben wir übernommen jetzt. Und es war natürlich eine sehr reife, eine sehr mannschaftsgeschlossene geschlossene Leistung. Und genau was ich über Defense gesagt habe, auch eine der Offense, da war Überzeugung da, sie wussten, was sie machen, gab es manchmal ein zwei Notwürfe am Ende der Uhr, naja sicherlich, aber es ist ja auch eigentlich eine gute Defensivtruppe da in Frankreich. Aber das war wirklich ein Auftritt, alles in allem, glaube ich, hätte man den sich nicht schöner malen können. Und was Fanny hier schreibt, dass Luca ausgenommen hat, Odo die besten Handels bei Euro hat. Ja, ich denke, das kann man durchaus unterschreiben. Ich weiß nicht, ob ich um ihn vergesse jetzt in. in obwohl, hier, Luke, heißt der Luca Vitius? Ich habe den haben wir fast schon wieder vergessen. was also mit L auf jeden Fall. Also der, der, der Litauer. fand ich auch sehr tight der Handles, weil er eben auch so klein ist und so schnell. Ähm, und. Ähm, aber ja, ich meine, das, das, das Dribbling von Luca ist ja nochmal was, was anderes, sage ich mal, als das Dribbling von Maodo. Maodo kommt halt, ne wie gesagt. Side-to-Side side, hat diese, diese ausladenden Dribbelbewegungen. Und bei Luca ist es ja mehr, ich habe manchmal das Gefühl, dass das Lucas-Moves so zum Korb eigentlich eher erfolgreich sind nach all dem, was er hier mit dem Körper halt macht. Das ist ja viel so Fakes mit dem, mit dem Body und so. Und bei, bei Maodo ist es viel weniger ausgeprägt. Da kommt viel mehr über die Arme. Und deswegen ist er auch um einiges noch schneller. Ähm und das ist krass. Aber das Schöne ist aber, dass jetzt sagt, drei Spieler, die eigentlich gar nicht so wirklich drin waren vorher, jetzt komplett drin sind. lecker heißt ja. Das kann sein. Lecker war auf jeden Fall sein Spiel. Und da kann man jetzt wirklich, wenn man vorausblickt, was sagen, ja geil. Das macht es ja nochmal unausrechenbarer. Denn der große Vorteil, den er hatte, vor dieser Partie. Und ich glaube, da muss man auch im Nachhinein, ich muss mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Weil im Nachhinein wirkt für mich die Spielplangestaltung der deutschen Mannschaft hier in dieser Todesgruppe schon wahnwitzig clever. Und ich möchte erklären, warum. Wenn euch überlegt, ne, also jetzt, die Taktung ist ja, Spiel heute, Spiel frei, Bosnien, Litauen, frei, Slowenien, Ungarn. So. Ungarn, wenn man davon ausgeht, zu so das klar schwächste Team, die gewinnen kein Spiel bis zum letzten Spieltag. Dann geht es für die ja einfach auch nicht weiter. So, dann können die da auslaufen. Wahrscheinlich ziemlich dankbare Gegner am letzten Tag. Obwohl, dafür gibt es noch Karten. Das ist eines Spiel, das nicht ausverkauft ist der deutsche Mannschaft. Aber egal. So. Aber wenn wir jetzt mal schauen. Die Vorbereitung bei so einer Taktung auf die einzelnen Partien, die jetzt kommen, ist halt wahnsinnig schwer. Ich weiß, ein ehemaliger Kumpel von, oder ein ehemaliger von mir, der war mal, äh, kennt er ja, Martin Schiller. Martin Schiller hat, ähm, war ja lange auch äh, Assistant Coach der Nationalmannschaft. Der hat mir auch mal beschrieben, wieso die Arbeit halt ist, ne? dieses Scouting dann, ne? auch, auch während so einer, ähm, während, der, äh, während der Maßnahme, während des Turniers. Klar, scoutest du und, und weißt jetzt, was Litauen macht, das Slowenien schon, aber damit belastest du die Spieler ja eigentlich jetzt noch nicht. Ne? Nicht vom Spiel gegen Frankreich und nicht vom Spiel gegen, äh, gegen Bosnien redest du über Litauen. Du ist ja nicht so, ein Training machst, zwei Stunden und sagst, so, jetzt mal zehn Minuten machen wir noch mal Systeme von Litauen. Das ist einfach nicht drin. So. Von daher, diesen Fokus, zu legen auf, auf, auf Frankreich, dass man sagt, hey, wir können es auf Frankreich perfekt vorbereiten. Ich sage nicht, dass man jetzt außer Korn hat, dass die die Schwächsten von den dreien sind. Ne? Aber man denkt, okay, ne, vielleicht mit denen matchen wir am besten ab oder so. Ne? Man hat ja auch 2019 gut gespielt. und sagt, okay, man hat die beste Vorbereitung auf das Spiel gegen Frankreich. Da hauen wir alles rein, Punkt. Dann haben wir einen Tag frei, wir können uns auf Bosnien vorbereiten, die der Hauptkonkurrent, wenn es ganz scheiße läuft, um Platz 4 sind. Ne, Platz 4 muss man erreichen, um im Achtelfinale zu spielen. Wenn man das auch noch gewinnt, ja, oder sagen wir mal, gewinnt beide, oder man gewinnt zumindest das, das zweite Spiel, dann ist man ja schon mal so wirklich drin im Turnier. Ne? Und dann geht es gegen Litauen. Ja, ist, ist sowieso schwer. Ähm, dann hat man Zeit, einen Tag. Dann geht es gegen Slowenien. Ne? Da kann man noch mal sich vorbereiten. Und dann in Ungarn du äh, an sich sowieso. Das finde ich gar nicht so eine schlechte Taktung, weil ich denke, dass, das, dass doch nochmal die sechste Tag Vorbereitung für Bosnien sehr wichtig ist. Und dann schaut man halt weiter. Ne? Ähm, aber das war gestern wirklich ähm, sehr, 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 sehr gut. Und genau, was fand auch schreibt, dass endlich mal Dennis Modo auf dem war auch wichtig, nur zwei Ballhändler hatte. Ähm, und ähm, ja, Obst, das war auch das Ding. Das waren die Obst gestern, ne, das war auch da einfach auch nicht, nicht das Spiel für ihn. Ne, die hatten eben gut im Griff. Ähm, ich dachte so also ein bisschen, vielleicht spiegelt man die, die Minuten von äh, Ortel mit ihm. Aber dann gesagt, war er früh nicht, nicht heiß, ähm, genau wie auch Wobo dann relativ früh dann auch, auch rauskam direkt. Ähm, und ähm, na, am Ende ist es ja das Schöne, dass wenn du die Mannschaft hast, äh, du bist äh, Gordon Herbert und du weißt, na gut, ich, ich kann jetzt, auf, wenn mein bester Schullingart mal ausfällt, okay, die damn du. sondern Ich habe ja halt hier noch andere Jungs, die spielen können und die sind direkt da und sind direkt auch bereit, in die Bresche zu springen. Das macht halt wahnsinnig viel Spaß zuzuschauen als Trainer auch. Und macht viel Sinn, weil auf einmal hast du ja den Werkzeugkasten. Du kannst ja als, als Trainer einen tollen Kader haben. Aber wenn du dann denkst, ja gut, okay, also jetzt, was ich meine, ich habe den Shooter Obst jetzt gerade nicht heiß. Naja, ich bringe ins Logo nochmal zwei Ballhändler und so. Aber wenn ne, die Rollen dann nicht zusammenpassen oder die Spieler irgendwie nicht in ihre Rollen wollen oder so, ne, dann, dann kannst du die tollsten Ideen haben. da passt es nicht zusammen. Das ist ja auch eine Sache bei diesem Fieberturnieren. turnier ne? du, taktisch, das ist schon gut natürlich, aber das ist ja, jetzt, ist ja keine J-League mannschaft die jetzt schon ein Jahr spielt wo, wo alle Abläufe perfektioniert sind. Dafür sind die nicht so lang genug schon ne, im Training. Aber wenn du dann aber trotzdem an den Punkt kommt, dass es, dass es funktioniert, dass es fließt, dass die Leute überzeugt sind. Ich glaube, man muss mal auch sagen, da kann man auch wirklich Gordon Herbert nochmal ein klares Lob aussprechen, dass die Mannschaft so auf den Punkt fit ist und dass auch alle wissen, was sie halt ähm, spielen. und Wir haben diese zehner rotation halb wo ist der, die halb, der Halbe, ähm, dann Senkfäller für den Notfall und Hollatz für den Notfall oder halt dann für Spiele, wahrscheinlich gegen Ungarn, wenn irgendwie klar ist, man, man gewinnt das und man will noch ein bisschen, ähm, man will noch ein bisschen, äh, vielleicht eine Minute irgendwo anders sparen, dann ist das natürlich geil. Ja, und was Cello schreibt, der Move von Dennis, dieser Spin-Move da gegen Gobert, den ja, es war ja der gleiche, den er auch gegen, gegen Slowenien gemacht hat. Also dieses quasi rein, abdrehen, ich sehe die Defense relax sich und dann gehe ich nochmal rein. Vielleicht noch einfach zu Dennis, das fand ich ganz faszinierend gestern, dass mich mehrere Leute auch angesprochen haben. Naja, Schröder war ja dann schon irgendwie äh, ziemlich ego unterwegs. Und vielleicht können wir hier einmal kurz mal den, den Screenshare machen. Äh, ich suche mal kurz hier genau die, die Zahlen raus. Ähm, weil das war so ein, äh, ja, ein Eindruck, den ich überhaupt gar nicht hatte dass man das irgendwie denken konnte. Und ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, wo sind wir hier? Da. Dann ist natürlich ne, die Quote jetzt, ich kann man das gut sehen? Ja. Ähm, die Quoten waren natürlich stellenweise überragend. Äh, und Dennis' Quote 4 von 14. Und man sieht die fünf Turnover. Ja, natürlich. Ähm, da kann man jetzt natürlich mit Fug und Recht behaupten, da ist sicherlich Luft nach oben. Und aber als ich das gestern gehört habe, dachte ich so, ja, aber habt ihr denn das Spiel auch gesehen? Oder habt ihr wirklich nur auf die Statistiken geguckt? Denn man sieht das hier, glaube ich, relativ eindrucksvoll. Ich sage, ich, ich, wenn ihr ein bisschen länger schon bei mir dabei seid, wisst ihr, so, plus minus ist jetzt nicht unbedingt meine absoluten Statistik, weil es eben auch viel mit Kontext zu tun hat und so. Aber wenn wir da sehen, dass er bei ihm plus 11 steht, ne, dann kann er ja nicht in den Phasen auf dem Feld gestanden haben, wo irgendwie keine Ahnung, wo es gerade irgendwie zufällig einen Run gab oder so bei, bei 30 Minuten ist, ist das ne, nicht so wirklich drin also der war schon auf dem Feld wenn es gut lief und schlecht lief und äh, fünf Turnover okay klar auf der anderen Seite der alle anderen haben gesagt drei was ich da sehe, ne also das, das ist dann schon okay wenn du so auf dem Ball in der Hand hast genau der geht als Leader vorne weg er geht auch bereitwillig dann sag ich mal vom Feld er könnte ja auch ganz anders reagieren wenn er rausgenommen wird wenn er ne, so, eine, so eine Quoten schießt. Und klar, 0 von 6 ist es blöd und 4 von 14 liest sich blöde, aber es ist 4 von 8 aus dem Zweierbereich. Äh, alle drei Freiwürfe. Und die 5 Assists, das, das nehme ich jeden Tag mit. Also da, und wie gesagt, also da haben wir ganz andere, äh, ganz anderen Auftrag gesehen, zum Beispiel damals in China. Ne? Wer euch erinnert, wie wir da Basketball gespielt haben. Ne? Viel Pick and Roll von Dennis und von, von Daniel und der Rest wusste nicht so ganz, was machen wir eigentlich dann, wenn das nicht funktioniert. Das ist jetzt ganz anders. Und Dennis, ähm, ich, ich fand ihn defensiv stark. Ich fand ihn vom, vom Mindset her stark. Also ich wüsste nicht, was man da rumkritteln kann. Dass er nicht an die Obst ist und da jeden von der drei reinnagelt. Das ähm, ja, das glaube ich, wissen wir alle. Und ich, ich kann auch verstehen, dass das viele, das glaube ich, darunter Leiden, in Anfang auf ein paar Kollegen. Ähm, ne, die Auftritte von Dennis der Vergangenheit immer so im Kopf haben und dann so ein bisschen ne, das so extrapolieren und sagen, naja, aber guck mal, ne, früher ein bisschen Ego und jetzt, hier läuft ja auch nicht, wo ich mal sage, ne, aber ihr müsst schon genauer hingucken, so, ne, was er jetzt auch für den Einsatz bringt, auch, auch vergangenes Jahr schon, wie er sich in dieser Kapitänsrolle versteht und dann denke ich, kann man ihm da eigentlich jetzt für dieses Spiel keinen, keinen Vorwurf machen. Ich fand, das war, war eine tolle Leistung, ähm, wie gesagt, von der ganzen Mannschaft, das schließt ihn mit ein, und äh, da, das ist jetzt, was ich auch meinte. Ne? Der Sport geht in Vorleistung, wenn du irgendwie so eine ähm, Hype kreieren willst. Ne? Und äh, jetzt muss man halt gucken. Meine, wir sind alle auch an, angehalten, weiterhin das zu pushen, dass es eben live und frei empfangbar ist, wenn Deutschland spielt, natürlich. Ähm, aber jetzt hat man, das, das hat, den, hat einen Favoriten mitgeschlagen. Ne? Die Medien waren da. Ich habe auch ein paar Kollegen gesprochen, und gesagt haben, ja, sonst wären wir gar nicht hier gewesen. Ich hätte gar nichts verkaufen können hiervon, aber Nowitzki war, ist ja auch hier. Und dann haben wir da natürlich auch das Spiel noch runtergebracht. Ja, super. Und jetzt hat man gewonnen gegen Frankreich. Der Bundeskanzler hat gestern auch oder heute getweetet. Hat Glückwünsche getweetet. Und jetzt muss man natürlich hoffen, dass man dann morgen gegen, gegen Bosnien gewinnt. Und ähm, ja, dann ist man auf einem, einem wahnsinnig guten Weg. Und dann wartet ja hoffentlich nicht das Auswärtsspiel gegen Litauen. Aber das ist ja dann noch ein bisschen auch. Ich meine, ich kann nicht groß jubeln, ich bin am Arbeiten, aber ne, wenn ihr da seid in der Halle, ich nehme euch alle in die Pflicht, ja? Also ich, ich sehe euch, ich sehe euch ja alle. Ich sehe euch alle, wie ihr vor einem Rechner sitzt. Das wisst ihr jetzt nicht, aber ich habe hab extra Technik gekauft dafür. Ich erkenne euch alle wieder. So, und wenn ihr dann morgen dann mit euren Händen unterm Popo sitzt, dann komme ich vorbei. Dann komme ich bald vorbei, euch am Platz. Aber lasst uns doch vielleicht ähm, mal reden über, über Bosnien nochmal. Ähm, das ist eine Mannschaft, glaube ich, die auch nicht jeder direkt so in, in jeglicher breite Parat hat, äh, ehrlicherweise muss ich sagen, ich natürlich auch nicht. Aber das war jetzt hier ne, das Spiel zum Auftakt. Und die Zahlen, ich meine, es ist ein Spiel, ne, müssen wir nicht drüber reden, aber äh, die sagen natürlich hier schon eine Menge aus. So. Ähm, was sagen sie denn jetzt aus? so Wenn wir da schauen, dann haben wir da vier Mann, die mit wirklich die Punkte gemacht haben. Nur Yusuf Nurkic, den kennt ihr, ne? Portland Trailblazers. John Roberson, äh, Miralem Halilovic, Uh, und vor allem Gianan Musa. Canan Musa, wahnsinnig stark gestern. als Playmaker, sechs Assists, die das da, fünf Rebounds. Uh, richtig guter Mann. Der hat sich extrem gemacht, seit er aus der NBA weg ist. Und der Rest ist so ein bisschen, gerade auf den kleinen Positionen, das ist nicht die allerhöchste Qualität. Ne? Also wenn man jetzt sagt, dass gestern ne, hier bei den, ähm, äh, bei den Franzosen Leute dabei waren, die, was ist für Musik hier, äh, die jetzt, die vielleicht nicht unbedingt ähm, so, so wirklich ne, auf dem großen, hohen Niveau schon ähm, Erfahrung gesammelt haben, dann muss man sagen, ja, das ist hier aber nochmal ein bisschen, bisschen krasser so. Ne? Also das ist schon eine Mannschaft, die, ähm, wo der Abfall, also der Abfall im Sinne von, ne, es fällt ab, nicht Abfall im Sinne von Müll, also der, ne, der Schritt, den, den sie dann zurückgehen müssen, wenn sie tief in die Bank gehen. Der, der ist schon, schon krass. Und Nurkic ist schon einer, der ähm, Probleme macht. Und das ist vielleicht ist ein gutes Stichwort, dass wir zum, zum Taktik-Timeout kommen, wo ich wieder versuche, innerhalb von einer Minute der deutschen Mannschaft irgendwas mit auf den Weg zu geben, als ob ich jetzt vor ihnen sitzen will. Ich meine, das, wenn ich euch alle zu Hause sehen kann, wenn ihr da sitzen und wieder erkenne, dann habe ich die auch Technik mich direkt ins Spielerhotel einzuwählen hier. Ähm, einfach so ein bisschen versuche, ihnen zu sagen, worum es denn geht jetzt äh, gegen Bosnien. Und äh, beim ersten Mal habe ich die Minute gut, gut genutzt und es hat geklappt. Mal gucken, ob es heute, heute auch funktioniert. Also, Tissot-Taktik-Timeout, ab jetzt. Leute, ich glaube, ich muss euch gar nicht viel erzählen nach dem Spiel gegen Frankreich. Die, die Brust, die ihr jetzt habt, also breiter kann die nicht mehr werden. Ihr könnt ja dann ganze, ganze Woche auch nur, nur hier oben Bankdrücken machen. Wir gehen da jetzt rein und wissen, was wir können wir wissen auch, was Bosnien kann. Nurkic. Ne? Nurkic Kitsch. Nur Kitsch müssen wir rausholen. Ne? Ähnlich wie wir es gegen Frankreich gemacht haben. Spielen wir zwei Big Men. Natürlich, die Big Men sind, sind Joe Vogtmann und JT. Der muss euch draußen verteidigen. Hängt ihm die Fouls an. Er hatte vier Fouls schon gegen Ungarn. Dann macht er die gegen uns auch. Und wenn er sitzt, fehlt der Ringschutz. Haben wir gar keine Probleme. Und ansonsten müssen Musa in Schach halten, Robos in Schach halten. Aber es ist okay. Wir helfen weg von den schwächeren Spielern. Und vorne, Jungs, Speed, Speed, Speed. Attackieren auf den kleinen Positionen, beziehen die Hilfe. Das ist immer möglich gegen die. Und am Ende des Tages sind wir einfach die tiefere und bessere Mannschaft. So verteidigen wie in Frankreich, nichts herschenken, locker 2 zu 0. Ja, hat ungefähr funktioniert. Hätte ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, technisch, taktisch. Vielleicht nächstes Mal. Ähm, wie seht ihr es denn? Genau, zwei von 2 und, zwei und Schwein. Ähm, wie. Ähm, wie denkt wie, ihr, wie geht's aus gegen Bosnien? Ich meine, das ist eine Mannschaft, die... Genau, rechtzeitig, Taxi bestellen wird auch wichtig. Das ist wirklich eine Mannschaft, wo, wo dann hinter den Top 3, 4 Mann einfach nichts kommt. Und ich, ich, ich denke, wir passen auch wirklich... Vielleicht nicht perfekt, aber wir passen sehr, sehr gut mit dem Material, was wir haben an Spielen. Das muss ich wirklich mal aufstützen hier. Ähm, wir passen wirklich... vielleicht Genau, ein bisschen mehr Hype vielleicht. Vielleicht sollte ich ein bisschen emotionaler werden in meiner Ansprache, das stimmt. Ähm, ich glaube, wir passen mit dem, was wir haben, defensiv und offensiv, sehr, sehr gut zu dem, was, was Bosnien hat. Ne, wie gesagt, Nurkic, wenn er Vogtmann draußen jagen muss, wenn äh, Timan draußen jagen muss. Und die haben ja genau den gleichen Tag ähm, Vorbereitungszeit. Und die gucken das Video natürlich jetzt von dem Spiel. Und dann sagen die, ach, guck mal hier, Timan, da muss man aufpassen, in der Dreierlinie. Guck mal, der Fugtmann. Und Nurkic wird sagen, ja gut, das ist natürlich, also, mal gucken, ich hätte jetzt gerade schon vier Fouls. Vielleicht brauche ich da ein bisschen Hilfe. So. Ne? Und ähm, ich ich habe echt, echt, echt ein richtig gutes Gefühl, weil auch eine Musa bei aller die er hat, meine Franz Wagner, Giffey, ich glaube schon, dass die mit dem, mit dem fertig werden können. Und dass er nicht so viel ähm, ja, so wehtut. Und ich muss auch sagen, dass ähm, die deutsche Mannschaft, es, es lief ja auch nicht alles perfekt so offensiv. Ne? Ich glaube, gerade so von der Dreierlinie können wir noch einiges mehr machen. Ähm, und die Franzosen haben ja defensiv. Schon eine Qualität, die wir auch erstmal, da mussten wir erstmal durchspielen, sag ich mal. Und die sehe ich einfach bei, bei Bosnien nicht. Und ich sehe, dass viele auch schreiben, ja, knapperer Sieg auf jeden Fall. Kann sogar sein, aber irgendwie, mich würde es nicht wundern, wenn es, wenn es so 10 plus wieder wird. Ich sage nicht Blowout, sondern dann eher vielleicht so am Ende wird es dann, wird es dann klarer. Aber ja, ich, also ich würde mich sehr wundern, wenn ich 2-0 stehen nach diesen beiden Partien. Das wäre auch gar nicht schlecht, weil. Ich glaube, das ist das Schlimmste im Sinne von, ne? das Unangenehmste wäre, stellt euch vor, wir verlieren gegen Bosnien. Und äh, dann spielt Litauen gegen Frankreich. Oh, ja, Litauen-Frankreich. Dann äh, schlägt wegen Frankreich-Litauen. Äh, Und äh, nein, Litauen steht auf Frankreich, aber Frankreich gewinnt dann gegen Slowenien. Und auf einmal kommen wir in so ein Dreier-Vierer-Vergleich. Oh, oh Gott, das möchte auch keiner ausrechnen. So, ne? ähm, aber habt ihr noch ein paar Fragen, die, die ihr stellen wollt? Weil ich muss hier auch gleich dann rüber zu zum Event, was heute noch stattfindet. Äh, wo ich mit dabei bin. Ähm, was denkst du, wer beim Spiel äh, Litauen gegen. Wie ist das denn so klein hier? Äh, egal, dann muss ich versuchen beantworten. Also ich habe das falsche Reingeklickt. Sorry, hier, das wollte ich reinklicken. Äh, was denkst du, wer bei Litauen Spiel Hab ich eben schon gesagt, das wäre wahrscheinlich Litauer sein, aber mich, ich würde würd mich sehr freuen, wenn ihr rausgehen würdet und einfach Vollgas gebt, äh, wenn ihr in der Halle seid äh, und vielleicht mal ein paar Sitznachbarn mitreißen. Das wäre ganz schön. Aber trotzdem wird es natürlich wahnsinnig schwer, gegen Litauen da anzukommen. Äh, kann man sich überhaupt auf unser Team so gut vorbereiten? Es gibt ja einige Leute, die, die heiß laufen können. Ja, natürlich können einige Leute heiß laufen, aber ne, die Systeme, die Gordon Herbert läuft, man könnte es sich aber mal angucken, das sind ja nicht so viele. Sie also, werden auch bekannt sein. Und es ist ja auch nicht so, dass, ne, wenn ein System läuft, der Gegner, wo man nicht weiß, ja, da habe ich ja was machen können. Die spielen jetzt wie Horns mit Horns-Set, mit einem mit Iverson-Cut. Ja, da können wir nichts machen. Da sind hilflos ausgeliefert. Nee, also du hast ja die Plays, du siehst das okay man weiß ja auch, was du dagegen dann halt äh, arbeiten kannst. Aber so Place zu bauen auf dem Level, es geht ja darum, dass ich in jeder Situation, ne, keine Ahnung, wir laufen Pick and Roll, wenn der Verteidiger da steht, machen wir das, steht der Verteidiger da, machen wir das, andere. Kommt die Hilfe von dort, machen wir dies, kommt die Hilfe von der anderen Seite, machen wir das. Also dass du Read and React nennt man das. Dass du was lesen kannst und reagierst ne, entsprechend und nicht nur gleich die beiden, und nicht, nicht nur der, der den Ball hat, sondern einfach die beiden involviert sind im Pick-and-Roll oder sogar alle fünf. Und dass sie immer situation, situationsabhängig halt was anderes machen. Da willst du halt hin. Aber, ne, dass du Leute heiß laufen, heißt irgendwie auch, die müssen ja in Situationen kommen, wo sie einen guten Abschluss hinkriegen. Ne, also meistens schießt du dich ja heiß, indem du vielleicht ein, zwei leichtere Abschlüsse hast und auf einmal fällt alles. So. Und dafür brauchst du die Abläufe und du brauchst dieses Read-and-React und ähm, Deswegen ist es, das muss erst mal drin haben. Und das haben die Deutschen, glaube ich, bisher drin. Und ich glaube nicht, dass Bosnien da ähm, die Defensive vor so große Probleme stellt, dass das nicht funktioniert. Ähm, Pyrom mitnehmen, finde ich vielleicht jetzt nicht so eine geile Idee. Äh, obwohl ich glaube, also ich wurde nicht wirklich abgetastet beim Weg rein, von daher ach, wahrscheinlich ist es sogar möglich, leider. Kann Franz Wagner in dem Spiel gegen Bosnien mehr zeigen? war war da noch eine Universität drin oder warum teilweise Tag sich schwer gegen Frankreich? Bzw. Also gestern Abend, als ich dann, dann fertig war mit allem, also ich war ja gestern, wenn ihr es auf Instagram vielleicht gesehen habt, mit, mit ehemaligen basketball -Kollegen da, deswegen konnte ich auch jetzt nicht also die ganz großen Analysen tweeten und so, auch weil es dann immer so ein bisschen, bisschen feuchtfröhlicher wurde irgendwann, ja. Aber beim Raus, da war eigentlich alles noch gut. Da habe ich beziehungsweise draußen, zum ersten Mal, ich habe noch nie mit denen gesprochen gehabt, die Eltern von Moritz und, und Franz getroffen. Wir ähm, haben kurz unterhalten und dann die Mutter meinte auch so: Ja, sie also, hat schon gesehen, dass der Franz nervös war und das, glaube ich, hat auch jeder gesehen. Also gerade zu Beginn, da war schon, da war so ein paar Abschlüsse, die waren zu kurz und so nicht, ganz, ja, nicht ganz konsequent. Aber später dann, muss man sagen, einfach super cool. Auch dieses eine Ding, wo er da so dem Ball so fummelt und ich weiß nicht, ob es Schriftfehler war, ob irgendwer dran war oder nicht. Ähm, und jetzt würde ich auch sagen, dass er auf jeden Fall auch im Turnier angekommen ist. Und dann äh, kann das auch ein Spiel sein, wo er natürlich einmal auch gegen Musa wahrscheinlich einiges äh, bieten muss, aber Thio dann einfach, einfach Gas geben kann. Ähm, müssen wir einen Gutscheincode geben? Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Äh, hat, hat mir noch keiner gesagt. Ähm, müssen wir mal Tissot fragen. <lacht> ähm, äh, Mitchell Trade. Ähm, Pass auf, das mache ich am Ende. Am Ende, äh, erinnert mich nochmal dran. Ich habe heute, ich habe eben Podcast gemacht, der Fragen Podcast ist online. Ähm, da habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde mit den Trade gesprochen, aber ich kann gleich nochmal eine Zusammenfassung geben, auf jeden Fall. Ähm Denkst du, dass die, die negative Erfahrung von 2019 dem Team dieses Jahr noch helfen kann? sind ja doch einige dabei. Ja, ich meine, klar, wenn man, man Erfahrungen macht im Laufe von so einer Nationalmannschaftskarriere oder auch einer Karriere, sage ich mal generell im Verein, äh, du hast Dinge erlebt, die du jetzt vielleicht auch, die einfach nicht gut waren, sage ich mal, weil ähm, du keinen Erfolg hattest, wie gesagt, in Frank äh, in der WM einfach viel das liegen lassen, dann ziehst du natürlich Lehren daraus. So Die Frage ist nur, sind das Lehren, die du jetzt dann wieder anbringen kannst? Also kommt es zu einer ähnlichen Situation, die damals vielleicht dann falsch gehandelt wurde? Das weiß man halt nicht. Aber natürlich, wenn eine ähnliche Situation kommen, und es gab damals einen Fehler, man kann den gleichen Fehler wieder machen, man kann es aber auch besser machen und dann würde man natürlich erwarten, dass sie es besser machen, klar. Ähm man hat gesehen, dass die Litauer mit zwei Bigs gespielt haben, die Franzosen doch trotzdem, äh die Franzosen auch, doch trotzdem haben die beiden Teams gewonnen, die vielleicht bessere Ball haben. Äh, ist das am Ende doch der Unterschied, obwohl viele gesagt haben, dass die Teams mit den ganz großen Spielern fieberige Vorteile haben. So würde ich es nicht unbedingt charakterisieren wollen. Ähm. Ich glaube, wenn ich, wenn ich Gordon Herbert wäre und ich würde abends bei einer Flasche Wein sitzen und würde durch, durch Twitter scrollen, nach dem Spiel gestern, und ich hätte einen Burner-Account, dann würde ich vielen Leuten da reinhauen. Ja, passt mal auf, ey, man, kann man kann groß spielen mit zwei großen Leuten, wenn die beiden Großen nicht blind sind. Da hätte er sicherlich auch vollkommen recht. Ne? Also, ich meine, habe ich auch vor, vor einer Woche oder vor zwei gesagt, ähm, im WM-Spezial. Wir spielen mit Timan und mit Fugmann groß. Ja, cool, klar, aber die stehen beide vorne an der Dreierlinie. Also ich finde, du kannst ja groß spielen, wenn deine Großen die Skills haben, klein zu spielen, wenn es Sinn macht für euch. Und genau das haben wir ja gesehen. Und dann hast du natürlich einen riesen Vorteil, dass du vorne trotzdem gefährlich bist, in verschiedensten Dimensionen, und hinten aber gleichzeitig in der Lage bist, zu rebounden, gegenzuhalten, Platz wegzunehmen, einen Wurf zu blocken. Und diese Kombination, das ist ja das, worüber wir immer sprechen, wir sagen, wir kommen vom Smallball irgendwann zum Skillball. Wir haben eine Phase des Smallballs, wo kleinere Spieler auf größeren Positionen spielen, weil du da eben die Werfer brauchst, die Dribbler etc. Aber irgendwann kommst du dahin, wo die Großen das können und dann spielst du natürlich groß, weil du dann die, die Vorteile defensiv halt hast. So. Ähm, ne? Und das ist dann halt ähm, also ein Fakt. Warum hat ein Justus Hollatz gestern in den letzten Minuten keine Spielzeit bekommen? Ist die Punktedifferenz so wichtig? Also, erstmal war es ja nicht so super äh, krass. Du hast ja nicht mit 30 gewonnen, was war es am Ende? Ähm, muss ich auch mal nachschauen. Das hab ich ich habe schon, schon wieder verdrängt, wie hoch wir auch gewonnen haben. Am Ende waren es 13. So. Also, wann sagst du dann, okay, jetzt kann nichts mehr passieren? Eine Minute Verschluss? 30 Sekunden Verschluss? Also, ich sage mal, eine Führung von 13, da würde ich mir als Trainer auch schwer tun, so äh, vielleicht so 1,30 vor Ende, wenn der Gegner mit der vollen Kapelle aufs Feld geht, da um ihn runterzunehmen. Hinzu kommt aber natürlich, dass diese die Punktedifferenz natürlich einen riesigen, also wirklich einen absolut wichtigen Einfluss nehmen kann. Warum? Wenn es ein Zweier-, Dreier-, Vierer-Vergleich gibt, also heißt, wenn ne, die Anzahl der Siege gleich ist, dann wird ja geguckt, okay, wir haben diese, sagen wir mal, sagen wir mal nur so ein Beispiel, Deutschland, äh, Litauen und Frankreich, am Ende haben alle, weiß ich, drei Siege, keine Ahnung, ob das geht, egal, haben alle drei Siege. So, jetzt muss man ausprobieren wer von den dreien ist denn dann, was weiß ich, Zweiter oder so. Oder Dritter. Und dann guckt man halt nicht die ganzen Spiele an, wie im Fußball, so Tordifferenz, sondern man guckt, okay, Litauen, Frankreich, Deutschland, in den Spielen, wo die gegeneinander gespielt haben, wie sind die Spiele ausgegangen? Gucken wir auf die Differenz. dann ist es natürlich plus 13, was man denkt, Deutschland hat gegen, gegen Litauen nicht mit 10 verloren, sondern hätte, hätten sie halt plus 3. Und dann guckt man das, und dann, ne, wenn dann klar ist, wer die beste Korbdifferenz hat in diesem diesem Dreiervergleich dann wird das gerankt. und wenn es dann noch mal gleich wäre, dann würde man auf die erzielten Punkte gucken, glaube ich, das ist dann das erste äh, Gegeneinander. Und ähm, das ist halt, deswegen ist es wichtig. Ne? Und wie gesagt, das bringt auch. Ich war ja leider Gottes zwei Jahre in der Bundesliga, der zweiten Liga auch in der Situation. Du machst dich warm, du gibst Vollgas so im Training die Woche und du merkst dann immer im Spiel immer mehr, immer mehr, du spielst nicht, spielst nicht, spielst. Heute, heute spielst du eigentlich. Halt so und dann denkst du immer so, okay, also entweder also wenn ich noch spielen muss, dann hoffentlich gibt es einen totalen Blower, dass wir mit 30 führen. Ich habe noch 5 Minuten, kann zeigen, was ich kann. Aber bitte nicht so eine Minute oder, oder 30 Sekunden, weil du bist ja immer noch kalt und so. Von daher. Also, aber Hauptgrund ist eigentlich, dass es sehr, sehr wohl auf die Punktedifferenz ankommen kann irgendwann. Ähm, n -n 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 -n. Ich habe eine große Abneigung gegen Basketball. Und trotzdem hier, krass. Wie kommt man am besten in den Sport rein? Gibt es irgendwelche gute Dokus, die vielleicht das Spiel erklären? Matches, die einen fesseln? Ich will meinen Horizont erweitern. Das ist, das ist cool, das ist sehr glücklich. Also es gibt ein Buch, was ich geschrieben habe gerade: Love This Game. Ich habe es auch dabei, fragen mich jetzt nicht wo. Einen ähm, in am Nachttisch. Ähm, da geht es genau darum: Wie verliebt man sich in das Spiel? Wer bin ich mich in ein Spiel verliebt? Was muss man wissen über Basketball, um sich zu verlieben? Das wäre ja eine Möglichkeit. Ansonsten, ähm, sagen wir mal so also Let's, äh, The Last Dance, die ich hier gerade schon, ne, das ist die Doku, die zum, zum Lockdown quasi rauskam ähm, über Michael Jordan, das ist natürlich äh, ein Epos. Ähm, äh, solche Sachen wie wie Once Brothers, das ist eine sehr sehr schöne DVD, die auch in den Jugoslawien Krieg und Freundschaft und Basketball geht. Aber ähm, ja, am Ende des Tages ähm, würde ich vielleicht mal ein Buch lesen erstmal. <lacht> nee, aber guck mal bei YouTube rein, da kannst du einfach Basketball-Highlights, Basketball oder was ich auch gerne empfehle für Leute, die auch immer schreiben so, ja, pass auf, ich möchte gerne wie ein bisschen mehr über das Spiel lernen, aber ich weiß nicht wie. Dann sage ich mal, hey, es klingt immer blöde, es gibt ja diese, diese For dummies buchreihe und da gibt es eben auch Basketball For Dummies. Ähm, da einfach reingucken. Da hat man auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick, man versteht die Begriffe und so. Und, und, und der ganze Rest, der kommt dann, kommt dann, wenn man sich wirklich verliebt. Ja. Oder einfach mal einen Ball nehmen und auf den Korb werfen. Alleine. Das reicht ja oft schon aus. <lacht> Gibt es schon eine Info, wo Dirk's Jersey in mehreren Hallen, wo es hängen wird? Das habe ich gestern auch gefragt. Ich dachte mir so, also ach, ich habe mal gar nicht über diese Zeremonie gesprochen. Ähm, also ich hatte ein bisschen Bedenken bei der Zeremonie, weil ich mir dachte, ja gut, wie cool kann die eigentlich noch sein? Wir haben 2015 gehabt in Berlin. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da in der Halle war. Das war absolut Gänsehaut, absolut... Also ich glaube, wer da, wenn das nicht äh, mitgenommen hat und die Magenkuhle getroffen hat, in so im Sinne von, dass man einfach auch den Tränen ein bisschen nah war, der war ihm wahrscheinlich auch gar nicht, ich habe nicht geheult, aber das war einfach so ein ähm, emotionaler, ergreifender Moment, ihn damals 2015 zu sehen nach dem Spiel. Ich glaube, es war gegen Spanien. Ne? Verlieren ist klar, es geht nicht zur Endrunde. Es war klar, es ist das äh, letzte Spiel von ihm ne, für die Nationalmannschaft und er geht, glaube ich, erst zum Interview und dann kommt er, dann merkt er, aber die Leute sind alle noch da und die Leute realisieren, dass es das letztes Spiel ist und dann ne, klatschen und er geht und verbeugt sich. Das war so ein authentischer, echter Moment, dass ich denke, dass, da, da geht eh nichts drüber. Und dann hat man natürlich so Retirement in der NBA ne, mit, hey, ihr könnt euch das auch schon denken, das war mein letztes Spiel hier gewesen in Dallas. Äh, die Tränen, alles vom Herzen, ne, nichts aufgeschrieben, nichts irgendwie. Choreografie, das ist von ihm. Also, die, klar, danach war natürlich alles geplant von Mark Cuban, aber ähm, das war halt geil. Oder die letzte Saison mit den Auszeiten, oder waren es mehrere, ich hoffe, eine jedenfalls damals von Doc Rivers, ne, wo er dann sagt, hey, Dirk Nowitzki, one of the greatest of all time, und alle klatschen und so. Ich glaube, in Charlotte gab es das auch noch. Ne, das sind Sachen, die werde ich immer, solange das noch läuft, bei mir im, im Schädel ähm, höher hängen und äh, eher mit Dirks Abschied. Ähm, assoziieren als, ähm, als das, was da jetzt zum Beispiel gestern war, ne? weil es ist auch schon was, drei Jahre her ist er aufgehört hat mit Basketball komplett ich will nicht sagen, er ist aus den Augen, aus dem Sinn, aber ich fand schon das Retirement in Dallas von seinem Jersey fand ich schon so ein bisschen zu zu, zu clean zu, zu glatt, da hat er alles abgelesen also gefühlt und das wirkte dann auch schon so wie so eine Ansprache und das ist nicht so meins. Ne? Ich glaube, für also meine Begriffe, das mag ich jetzt auch super, weiß nicht, wie das klingt, aber wahrscheinlich voll arrogant, aber ich finde so, wenn man so, so eine Rede schreibt und, und, oder, oder man liest was ab oder man hat was vorbereitet und es ist halt nicht so wirklich von Emotionalität getragen in dem Moment, dann muss das einfach, also um wirklich dann in Erinnerung zu bleiben, muss das eine Rede sein. Alter, dann, also das muss halt an allem ziehen an, an dir, das muss dich so berühren, ne, dass du... Das muss unfassbar geil geschrieben sein. Und das ist natürlich bei solchen Geschichten ne, so ein Abschied einfach auch super schwer. So, und das war bei damals in der das schon so ein bisschen, oh, okay, also hat abgestunken gegenüber ne, dem, dem letzten Heimspiel, was aber auch irgendwie auch vielleicht auch klar ist. Und das gestern, ja, ich meine, äh, mit Frank Walter Steinmeier, dem ja mal das äh, Bundesverdienstkreuz verdient hat, hat ja er auch gesagt, ähm, okay, ne, das ist, das ist halt. Für mich war das halt PR-Move auf der einen Seite, ne, zu sagen, hey, die Euro geht los, der Bundespräsident kommt, das landet in den Medien, wir haben hier Hype und wir hoffen, dass nehmen das, nehmen das irgendwie mit. So. Okay, dann lädt man den Fieberpräsidenten ein, weil man sagt, na ne, gut, das ist das erste Mal, dass es das passiert ne, im, im Fieberbereich, holen wir den mal dazu ne, und dann haben wir auch da den noch abgeholt, den, den Verband, sage ich mal. Aber also ich glaube, so richtig viele Berührungspunkte zwischen dem. Ich mag mich enttäuscht, vielleicht weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, richtig viele Berührungspunkte jetzt zwischen dem fifa präsidenten und, äh, und Dirk gab es jetzt auch nicht. Und Dirks Worte. Ich, ich sage einfach, was das unfair ist. Aber ne, Dirk hat das auch professionell gemacht, war alles cool, keine Frage. Ne, ähm, genau wie, wie du geschrieben: es war nett, mehr war auch nicht. Und jetzt kommt, dass es unfair ist, wahrscheinlich. Weil ich nicht weiß, ob die Beteiligten das wollen, ob die bereit gewesen wären. Aber ich habe mich gestern schon gefragt, so, ey, fuck. Ne, als Dirk dann meinte, ja, meine Mitspieler, ich danke meinen Mitspielern, äh, oh, das möchte ich in den langsam, ohnehin wäre es alles möglich gewesen. dachte ich mir so, ja, ja, genau. Und, und dachte ich mir, warum hat man denn nicht einfach die ganzen Jungs irgendwie aufs Feld geholt ne, oder zumindest gezeigt oder so oder eingeladen? Und dann habe ich aber heute gesehen äh, auf Instagram bei, 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 bei Marco Pesischen, als ich dann nochmal das Spiel gesehen habe bei, bei Magenta, da war ja dann äh, Marvin Willoughby auch eine halbe lang gesagt, ja, wir sind mit vielen Leuten hier von damals, äh, wir haben eine Loge. Und dann habe ich die, die Bilder gesehen bei Marco, da waren ja super viele Jungs von damals. Und sicherlich jetzt auch nicht alle, ne, ich habe auch Dirk Baumann nicht gesehen oder so. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, die, das waren natürlich auch viele junge Leute da, aber ich sage mal so zwei Drittel in der Halle haben sicherlich 2002 noch im Kopf, oder waren dabei, oder haben es gesehen im Fernsehen, oder 2003, 2005, ne, 2004, die, die großen Turniere. Wenn da von Pascal Roller über Marco Pesic über äh, Willoughby, Demirel, Fehmerling, ey, wenn die alle in der Halle sind, dann holt die doch bitte aufs Feld. Also ich sage, vielleicht wollen sie das nicht. Ich sage jetzt nur, in der perfekten Welt, holt die doch alle aufs Feld, ne? die müssen ja nicht meine Rede halten. Holt die aufs Feld, emotionaler Moment, du gibst dieser ganzen Generation nochmal so einen Abschied, ne? zusammen mit diesem Hochziehen von Dirk. Und das ist auch eine Ehrung für all die Jungs, die dabei waren. Und dann kommt der Punkt, der mich einfach vollkommen ratlos zurücklässt. Ne? Adamola Okulaja ist, ist dieses Jahr gestorben, viel zu früh an Krebs. Viel zu früh. Und alle, die, die damals gespielt haben, hat das mega getroffen. Und auch alle, die den auch so ein bisschen ne, so ein bisschen aus dem beruflichen Kanten so wie ich. Und ich hatte auch so ein bisschen auch anders mit ihm zu tun. Und dann diese Chance verstreichen zu lassen, dass man sagt, nicht nur diese Jungs da rausholt, sondern auch mal sagt, ey, Ademola, ne, ey, ne, keine Ahnung. Das fand ich wieder so. Aber wie gesagt, vielleicht ist es unfair. Vielleicht denke ich da zu sehr wie, wie ein normaler Mensch und nicht wie ein Funktionär. Das kann auch sein. Aber das fand ich halt super schade. Das wäre ein wahnsinnig schöner Moment gewesen, der wirklich... Ähm, ja, der, der wirklich auch im Gedächtnis geblieben wäre und so, denke ich. Gab es schöne Bilder, Thilo Sola falls ihr jemanden folgen wollt, der geile Bilder macht, äh, vom Basketball auf Instagram, der hat äh, ein wahnsinnig geiles Foto, wie das Trikot gerade hochgeht und so. Ne? Äh, die ganzen äh, Feuerwerke da gehen, das ist cool geworden, keine Frage. Aber, aber vielleicht zurück zur Frage nochmal, <lacht> wo das jetzt aufgehangen wird, dachte ich gestern auch so. Ich so, okay, also mit der Kölnerin hat er eigentlich, klar der er ein paar Mal auch schon gespielt, damals auch das legendäre Spiel gegen die USA mit Iverson und so. Um, also so Ruf dann von der Mittellinie am Ende zum Sieg. Um, aber wo wo denn also wo hängt das denn dann? In jeder Turnhalle? Nimm die mal eins mit und haben die dann jemanden, der da hochklettert, einen Praktikanten, der das dann immer festhängt, wenn man Deutschland gerade spielt? Ganz ehrlich, ich denke, das landet wahrscheinlich. Vielleicht lassen sie es einfach in der Kölnerin hängen, weil die denken, ja, was ist ja hier passiert. Also wir schicken jetzt auch keinen mehr hoch, um das runterzuholen. Um, vielleicht wird es in die DBB-Zentrale in Hagen irgendwo hingebracht. Aber alles in allem wahrscheinlich werden sie einfach die 14 nicht mehr vergeben und das ist dann die Ehrung. So. Gut. Okay. Kann man machen. Aber, ähm, ja. Ansonsten, äh, ach, Tilo ist dank Per, ist ja gestern allen Magenta-Zuschauern bestens bekannt. Wieso was, was, was hat denn äh, Per gemacht? Wieso, wieso pimpt hier Per die Leute, die ich hier versuche immer zu pimpen? Muss ich ihn ja nochmal zur Rede stellen, wenn ich ihn sehe. Ähm, von meint jemand im Chat, das wird in allen Hallen aufgehangen. Also gut, okay, ja dann macht's ja Sinn, dann macht's ja Sinn. Aber wie gesagt, dann muss man immer einen hochschicken. Die arme Sau, die immer klettern muss. Ähm, aber vielleicht nochmal mal abschließend, also noch was anderes hier noch, äh, was ich vergessen habe, ist Schlüter jetzt noch arroganter als Freiberufler? wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Jetzt, weil da kriegt man ja alles immer, immer im Brutto ausgezahlt, ne? da wird ja nicht die Steuer abgezogen. Und denkt ja wahrscheinlich jetzt, jetzt ist er wahrscheinlich, jetzt hebt er endgültig ab, weil er denkt, das ist alles Netto. <lacht> so, ähm. gibt es Tage, an denen du keine Lust hast, über Basketball zu reden und dich mal ein und hat dich meinen Interviewpartner gedisst? Lust? Natürlich, da ja, gibt es Tage. Momentan ist so alles ein bisschen viel, muss sagen, gestern war wirklich so ein super stressiger Tag, weil natürlich, ich habe ja auch 20 Jahre gelebt und ich kenne natürlich wahnsinnig viele Leute noch im Basketball hier und mein Handy war, wenn ich, hätte ich mein Handy in Milch gelegt, hätte ich dann auch Butter gehabt. Butter? Ja, wahrscheinlich. Ähm, weil einfach nur so brr, brr, brr. Und da ich ja gestern auch da oben mit, mit den Jungs, ich das Foto gesehen, da in der Loge war, da wollte ich eigentlich auch sein, aber ich wollte hier unten ne, da arbeiten und das hat alles, hat alles irgendwie geklappt, aber war irgendwie alles ein bisschen doof. Und dann haben wir auch in der vielleicht ein bisschen zu viel gezaubert und dann, dann war ich heute Morgen auch entsprechend fertig. Ähm, ähm, Habe ich gerade einen Special Guest gelegt Wer weiß. Ähm, <lacht> so. Ähm, was haben wir noch? Was hältst du eigentlich von Burschwerding Theorie, dass die Trade-Ankündigung extra mitten zur EM kam, dass die NBA natürlich das größte Thema bleibt? Ja, sorry, da kann man direkt sagen. Leute, runter von Telegram, ey. <lacht> also, so, ah, der NBA ist die Eurobasket komplett scheißegal. Also im Sinne von, also dass jetzt irgendwie Cleveland oder äh, Jazz sagen, lass noch mal warten, zwei Wochen bis die EM vorbei ist, damit wir den Trade hier durchziehen können weiß Danny Ainge, dass er Eurobasket ist? Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil sie von Tecchio mitspielt und der dir irgendwie auch Bescheid sagen muss, dass er da spielt. So, aber alles in allem, who cares? Außerdem, ganz ehrlich, jetzt, jetzt mal ohne Witz, wenn ihr in der Halle seid und denkt, die NBA ne, nimmt aber der Eurobasket hier ne, ihren Zauber, geht dann mal einfach mal morgen in den Block von Litauen und fragt die mal, was sie davon halten, dass Donald Mitchell zu den Cleveland Cavaliers geht. Ich würde vermuten, dass die keine Ahnung haben, wer Donald Mitchell ist. Und wenn sie es wissen, haben es vielleicht gar nicht mitbekommen. Was ich damit sagen will, ist, das ist hier überhaupt, das wird hier, also es ist ein Thema natürlich unter Basketballfans, keine Frage, aber auch nur so lange, bis das nächste Euroleague-Spiel, äh, bis das nächste ähm, Spiel ist. Von daher kann man fast sogar sagen, vielleicht hat der die NBA, wenn man das umdrehen möchte, einfach auch gedacht, ey, scheiße, bevor wir hier unsere Big-News, ähm, gegen die Eurobasket in Köln stellen, lassen wir warten, bis er in Köln ein Spielta spielfreier Tag ist, damit wir, damit wir da wenigstens ankommen. Ne, von daher. Nee, das, das ist eine Theorie, die, die nicht funktioniert. Ähm, vielleicht für Abschluss noch mal kurz jetzt über ähm, einmal noch kurz über, die, über den Trade. An sich, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, kommt. Ähm, also. Achso, Mark hat gestern gespielt. Ja, aber der äh, hat er gespielt, ich glaube, ja, ne? Finnland? Der wird sicherlich auch schon vorher gewusst haben, denke ich mal, bevor das Spiel war. Also auch schon ein paar Tage vorher, dass er was im Busch ist. Ähm also, ich mache es aller Kürze. Ich finde, es ein guter Trade für beide Seiten. Allerdings, ähm, sind zwei Sachen, die, die, die mich ein bisschen, wo ich ein bisschen darüber nachdenken muss, wo ich, oder wo man abwarten muss einfach. Das eine ist für Cleveland, klar, mit jetzt hast du Garland, jetzt hast du ihn. Also Donald Mitchell, der passt auch von dem Alter her natürlich gut dazu. Der ist 26, ich glaube gar nicht 22, 23 und 21 ist, glaube ich, Mobley. Für Mitchell ist es das perfekte Team, wenn man überlegt, naja, der braucht natürlich einen Big Man hinter sich, der defensiv ein bisschen für ihn mit aufräumt. Naja, hat er jetzt zwei. Evan Mobley, vielleicht kommen, den kommenden Defensive Player of the Year und einen der besten Ringbeschützer in Jared Allen. Vergangenes Jahr haben die Cavs auch relativ viel Zone gespielt. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn du Mitchell dabei hast, ihn dazu zu verstecken. Um, und im Endeffekt kann Mobley also natürlich jemand sein, der gerade Mitchell einfach extrem weiterhilft. Offensiv muss man sich eigentlich umstellen, er muss auch natürlich als Pick-and-Roll-Guard ne, installiert werden und Garland dann ein bisschen weniger den Ball in der Hand haben. Aber ich denke, das dürfte für, für JB Bickersteff nicht die, die große Problematik darstellen. Es gibt doch genug Pick-and-Roll-Partner eben in Allen, um, in Mobley, aber auch in Kevin Love, der noch da ist für, für Mitchell. Und ähm, was jetzt so die, den Verlust von Markkanen angeht, na gut, das war natürlich eine, eine crazy Aufstellung mit ihm auf der 3, mit so einem was, 2,10 Meter, 12,11 Meter. 11. Ähm, aber wenn da jetzt ähm, Okoro oder auch mal Karis ähm, LeVert spielt äh, oder Osman, das ist dann glaube ich auch nicht so, so schlecht. Was sagt Defensiv ist ist natürlich so, dass ähm, Mitchell das nicht gut macht und der Hilfe braucht, aber wenn du schon so ein Spiel hast, dann am liebsten neben ne, zwei Big Men, die zusammenspielen können, weil dann wird es für ihn einfach auch, auch nicht so schwer, da nicht total äh, krass aufzufallen. Ähm, aber ist es jetzt also ein absoluter No-Brainer für die Cavs? Ne, die Cavs haben quasi von 2024 bis 2029 einfach ihr eigenes, ihr eigenes Draft-Schicksal nicht in der Hand. Ne? Also drei Picks gehen weg, ungeschützt, und die anderen beiden Erstrunden picks die kann... Utah dann tauschen, wenn man möchte. Ne? Also, wenn die jetzt einen schlechteren Pick haben als Cleveland, dann tauscht man die. Und da das Ganze erst 2024, glaube ich, losgeht oder 25, ähm, 24, ähm, ist es natürlich so, dass man hofft, dass man da noch gut ist. Ne? Weil wenn man dann spät in der ersten Runde pickt, ja, wuppdi die damn du und ne, dann nimmt gerne unsere Picks. Ist uns egal. Frage ist halt: ähm, Mitchell hat eine Option auf die Saison 24-25. Also ich glaube zwei Jahre jetzt noch, ja, genau. Und dann kommt diese Spieloption. Klar, dann wird er wahrscheinlich unrestricted free agent. Ne? Die Option wird er sicherlich nicht ziehen. Aber bleibt er dann? Also kannst du ihn überzeugen, da zu bleiben, weil du die Bird-Rechte hast, die mehr Geld zahlen kann als jeder andere. Das wisst, wie das läuft. Wenn er geht und dann aber fängt es erst an, dass du die ganzen erstrunden picks ähm, weggehen musst, weggeben musst. Also wenn du dann schlecht bist auf einmal, dann hast du natürlich ein Problem. Aber wenn er bleibt, dann ist das, glaube ich, alles in Butter und man, man kommt schon irgendwie anders. Man kann den ein, zwei er Erstrund-Picks so ran. Ähm, auf der anderen Seite für Utah, ja, guter Deal, haben alles bekommen, was sie bekommen wollten, ne? brauchbare Spieler. Ähm, sie haben äh, Akbaji bekommen, also einen jungen Spieler, Rookie, der wohl auch echt gut sein soll. Die Wissens-Rookies kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus. Ähm, und dann haben sie eben diese Picks bekommen und die Pick-Swaps. Aber die haben natürlich jetzt einen Kader, wo man sagen muss, na gut, also so schlecht sind die ja eigentlich gar nicht. weil Ich rufe das mal kurz nebenbei nochmal auf, nur damit ich jetzt nicht irgendwen vergesse, äh, den ich dann, äh, weil dann sagen, du hast den vergessen, das gibt es ja gar nicht. Ähm, warte mal kurz. Ähm, und zwar immer klar, sie haben Markan jetzt bekommen, aber ich zähle jetzt nur mal die Spieler auf, von denen ich denke, dass sie wirklich brauchbare Jungs sind dann. Ähm, Mike Conley noch, das ist Bojan Bogdanovic, Colin Sexton, das war ja Sign-and-Trade, der jetzt auch mit dem Deal war, mit Mark Khan, Malik Beasley, Jordan Clarkson, Teren Horton Tucker, Rudy Gay, Jared Vanderbilt, Ochai, Akbadji, was nickel Alexander walker noch macht, keine Ahnung, Simone Fontecchio, Das liest sich nicht wie eine Truppe, die ähm, irgendwie tankt. so, ne? Und Sexton ist jetzt ja auch erstmal ein Teil der Zukunft, weil er für vier Jahre einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, was die Utah jetzt macht. Ob die einfach sagen, na gut, wir spielen mit den Basketball, die wir haben, die Veteranen, also gerade jetzt Bogdanovich und Conley, vielleicht können wir die noch irgendwie verballert. Vielleicht wollen wir auch gucken, dass wir über die nächsten Jahre einfach ganz guten Basketball spielen, irgendwie trotzdem. Und wenn irgendwie mal einen, einen Star zu haben ist, dann holen wir die nach Utah per Trade, weil Free Agents werden wir hier keine kriegen. Ich bin gespannt. Aber mit der Truppe jetzt, die ich gerade skizziert habe, die jetzt ja alle unter Vertrag stehen, ich glaube, wenn die alle spielen, also wenn nicht, aber in die Kabine läufst mit dem Hammer und allen aufs Knie haust, dann, also ich weiß nicht, ob du unbedingt die Playoffs erreichst, aber ich denke, du draftest nicht unbedingt den ersten vier. Ähm, von daher, es wird, wird sehr, sehr spannend, aber Jutta alles bekommen, was sie wollten und was sie damit jetzt machen, das ist dann erstmal die ähm, kann ich mal äh, kann man sehen, was sie damit jetzt vorhaben. Kann von Tech äh, weiterhelfen? Ja, ich glaube schon, ne, als Shooter. Mal gucken, aber das ist ja die Frage, was das, was der Kontext, also was ist die die mannschaftliche Strukturen, die du ihn einbettest. Holen sie noch Schröder? sie haben doch... Ne, wüsste ich nicht. Meine Sexen wird du ja auch auf die Eins stellen. Ne, ich glaube nicht, dass die noch mal da... Das Clarkson nee, der so viele Ballhänder... Nee. So. Ich bin nicht nur bei den Deutschlandspielen in der Halle. Ich versuche, bei allen Spielen da zu sein. Allerdings habe ich auch so viele Sachen noch rechts und links. Ich mache auch EM Spezial. Ich würde natürlich wieder streamen. Dann kann ich mal sein, dass ich vielleicht ein, zwei Spiele noch mal hinten dran geben muss, die vielleicht ein bisschen weniger interessant sind. Aber ich versuche überall dabei zu sein. Und dann versuche ich natürlich auch... In Berlin äh, weitgehend dabei zu sein, das hängt ein bisschen davon ab, wie ich meiner Frau die Kinderbetreuung äh, aufs Auge drücken kann und, und, und wie nicht und wie weit ich mit der NBA-Preview komme. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für heute. Wenn nachher noch auf, auf das Event kommt hier von TR Germany mit Stargast, dessen Namen ich nicht verraten darf, ähm, dann äh, sehen wir uns. Ja, Widmung, ja, also, ich meine, gestern war es wirklich, keine Ahnung, 15, 20 Leute haben mich angesprochen wegen Fotos. Heute Morgen, als ich mir einen Smoothie geholt habe, hier, habe ich auch schon ein Foto. Das können wir alles machen. Also, es sei denn, ich bin irgendwie mega im Stress gerade, aber eigentlich, also dass ich irgendwie wirklich wegrennen muss, aber nee, in der Regel kommt durch her. Wenn ihr, wenn ihr damit ein Foto wollt, ja, dann werde ich da, dann, ja, dann können wir das bestimmt machen, das kriegen wir hin. In diesem Sinne, Hauptzeichen muss nicht auf eurer Haut unterschreiben. Das, der Rest ist mir eigentlich egal. <lacht> also Leute, wenn wir uns sehen, sagt auf jeden Fall Hallo. Ich freue mich jedes Mal. Ähm, morgen geht es hier weiter. Morgen aber dann erst abends wieder. Ne, mal gucken, wann genau wir dann online gehen. Ähm, 20 Uhr ist geplant, aber vielleicht, wie gesagt, das auch verschieben, dann macht es vielleicht ein bisschen früher oder so. Das äh, kriegen wir aber alles hin. In diesem Sinne, hat mich gefreut. Ne? EM-Spezial, powered by so Danke Tessau mal an der Stelle. Und äh, wir sehen uns in der Halle, wir sehen uns hier, wir hören uns, der neue Podcast ist draußen. Haut rein, ciao.